0: Este podcast é apresentado por J. Valério, Gestão e Desenvolvimento.
1: Olá, amigos! O podcast da J. Valério está de volta para mais uma temporada de entrevistas e bate-papos com personalidades de reconhecida relevância na comunidade empresarial. Como todos já sabem, nós recebemos nesse espaço empresários executivos de destaque para compartilhar as suas histórias inspiradoras de sucesso, e também suas opiniões e visões sobre os mais variados assuntos, como gestão, empreendedorismo, economia, política, estratégia, dentre outros temas relevantes no dia a dia das organizações e dos profissionais. E hoje nós convidamos para um bate-papo uma engenheira civil e executiva. Ela assumiu este ano a presidência do Sinduscom Paraná Norte, entidade com sede em Londrina, que representa o setor da construção civil e promove a integração da cadeia produtiva em nível regional e estadual. Ela também fez parte, durante 27 anos, do quadro executivo da Plaenge, uma empresa nacional com mais de 50 anos de atuação no mercado da construção civil. Eu vou conversar com Célia Catucci. Célia, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso
0: convite. Obrigada, tudo Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar conversando com você aqui. E eu acho que essa troca de ideias sempre é muito positiva e produtiva para o nosso setor.
1: Certamente, assim nós pensamos também. E para a gente, sair ir direto ao assunto, Célia, eu queria falar aqui de um tema que é um tema muito importante, que possui bastante relevância para nós, da J. Valéria e da Fundação Dom Cabral, estamos sempre atentos aos movimentos relacionados a esse tema. Muito se fala em protagonismo feminino e nos desafios que as mulheres enfrentam nos negócios. No seu caso, acredito que esses desafios tenham se multiplicado, já que você trabalha com setores majoritariamente masculinos, né? Você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória até aqui?
0: Assim, eu acho que mundo acho que a história, né? Tudo, tudo faz muito sentido quando você tem um início, um meio, né? Até chegar como presidente do Sinduscom. É, eu sou mineira, né? eu nasci no interior de Minas, sou do norte de Minas, mas, como todo interiorano, vai para a capital e vai estudar. Então, meus irmãos, eu sou do meio, então, viemos para Belo Horizonte, eu fiz minha faculdade em Belo Horizonte. Depois eu tive... Eu sou da década, da década de 80, eu entrei em 80 na faculdade, e foi uma década muito difícil para nós brasileiros. Né? A gente teve uma inflação muito alta, a construção civil não tinha hoje, o, vamos dizer, to, todas as oportunidades que tem hoje o mercado. E o Brasil realmente era muito difícil. Eu, sou, eu, eu ainda sou da época que tinha um jargão que falava que o engenheiro que virou suco, que era uma lanchonete que tinha perto da Paulista, porque os engenheiros não tinham muita posição, então a engenharia civil era muito restrita. Mas eu acho que, por sorte, talvez, eu fui trabalhar numa usina siderúrgica, então eu tive uma oportunidade de ter uma visão de da construção civil no todo, desde a construção pesada, a construção mais simples, mais estrada, ferrovia. Então, eu acho que eu fui abençoada, talvez, o termo. E eu acho que muita gente é abençoada pelo fato de estar hoje... experiência em, né? em várias frentes, né? Em várias frentes. Então, isso abriu um pouco a minha visão. Uma outra coisa... E aí eu vim depois para o norte do Paraná, porque, me, no, no jargão também bem popular, casei e mudei.
1: <risos> né? Então, eu vim para Londrina. Bastante comum, aliás, né?
0: Isso, é? Isso. E o que eu achei bem interessante é que, de novo, eu fui trabalhar numa empresa que tinha muito a ver até comigo, que foi uma empresa que eu fiquei de mais de 27 anos, que foi a Plaende. E eu acho que, talvez, por essa visão um pouco de mais ampla, de macro, de ter sempre buscado entender, de ter, ter curiosidade, é, eu acho que isso me traz até agora, até aqui esse momento, como profissional, como executiva, e hoje como empresária também, porque é, hoje eu estou né, no setor mais como, como empresária, não mais como executiva. Mas o, o empresário é um executivo, é né? o dia a dia dele de tomada de decisão, e de análise de macro, é bem interessante. Então, esse é um pouquinho da minha, da minha história. Eu acredito que hoje a sociedade é, aceita mais né, o desempenho feminino. E eu espero que logo, logo, e a gente tenha esse assunto da, dos gêneros possam... É, já ser de um, de um como um passado, como eu falei para você da década de 80 essa é a minha expectativa existe muita dificuldade ainda no mundo inteiro, a gente não pode falar só do Brasil eu, eu acredito quando eu viajo também para fora eu sinto essas dificuldades femininas e em todos os setores, sabe Clodoaldo isso é uma pena, realmente é, uma, é um sentimento de pena não por ser mulher, mas por fazer parte de uma sociedade da humanidade mas esse despertar hoje da gente estar conversando sobre isso e o interesse também de todos sobre esse assunto eu acho que vai transformar para os meus netos né? Minha, meu filho também já está nessa vivendo essa, essa experiência que eu acho que é muito positiva né? da gente estar tá discutindo esses assuntos Sim. e eu acredito isso que as mulheres estão ganhando um espaço não pela sua, não pelo gênero mas pela sua capacidade
1: Perfeito, e a gente vivencia isso todos os dias, e eu sempre digo, Célia, que é, esse assunto ele precisa ganhar um, uma, um tom de naturalidade é, 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 como você falou, que ele fique no passado e que não seja mais, olha, isso aqui é um motivo de, de discussão polêmica. Não, naturalidade. As mulheres estão aí, vieram para ficar de fato, a competência está intrínseca, inclusive ao perfil, então não tem mais que se discutir nem causar polêmica. Isso é um assunto absolutamente natural. Uma mulher numa posição dessa de destaque tem que ser encarado é, e sob o ângulo e a visão da competência das experiências que ela possui, não mais do gênero, né?
0: Sim, com certeza, porque eu, eu, você já estava conversando, sabe, Clodaldo, trazendo um pouquinho isso, tem algumas coisas que são da nossa natureza como seres humanos, né? Existem as diferenças, não do, do lado é, filosófico, ideológico, nada disso. Vão existir, é necessário ter diferenças, né? Sim. Eu, por exemplo, eu sou de formação da área de exatas eu não seria uma pessoa feliz ou tão capaz se eu fosse da, da área de humanas, por exemplo. É. Então, essas diferenças vão, precisam ser né? valorizadas, a gente tem que entender, um, por exemplo, principalmente a gente como líderes, aonde que eu coloco cada pessoa de acordo com o seu perfil? Né? Isso que eu acho que é legal, esse caminho que a gente está tomando hoje essa, a sociedade está indo nesse caminho de descobrir qual que é o melhor perfil, né? onde que você pode trazer mais benefício para nossa sociedade. Então, eu sou a favor disso, é uma luta minha aqui, inclusive, dentro do Sinduscom. Né? Eu, graças a Deus, eu tenho uma diretoria que compartilha desse mesmo ideal nosso. E eu acho que isso faz parte hoje, e essa maturidade da sociedade é que faz a gente discutir esse momento muito mais de valorizar os talentos.
1: Comungamos da mesma visão. E, bom... e, e falando, que bom, né? E falando de Sinduscom, esse ano você assumiu a liderança do Sinduscom Paraná Norte, que é uma organização que atua em mais de 87 cidades da região. né? E, e a gente sabe que o objetivo, esse objetivo de manter uma atuação é, representativa e relevante, parece que vocês formaram uma estrutura robusta né? de gestores e conselheiros. Fala um pouquinho para a gente é, sobre este novo desafio que você está assumindo, que você já assumiu, e, e quais são as, as prioridades que você vê para gerenciar, para administrar efetivamente este esse grupo que é, é bastante robusto, né, com muita gente envolvida, né?
0: Olha todo o, eu falei que eu fui de novo abençoada, vamos chamar assim, né? Porque é o seguinte, todo mundo que eu convidei aceitou. Porque é um desafio, o associativismo não é um negócio muito fácil, que é doação, né? É sacerdócio. Aquela história assim, eu preciso ir para um lugar, dedicar o melhor de mim para a sociedade. Eu acho que isso faz parte da gente como ser humano. E eu fiz, um convite, fiz alguns convites pensando de montar uma equipe, um time que fosse mais eclético. E o que eu achei legal é que a gente contou com a experiência dos antigos presidentes, dos antigos diretores, e também vem aí uma expressão muito legal, vem uma galera nova. Então vieram os filhos dos donos de empresa, vieram executivos novos. Então eu acho, eu, o que eu achei interessante, nós fizemos uma reunião essa semana e tinha assim o filho de um, um dos, dos, dos fundadores já atuando já nas comissões, já como diretor ali colocando, já representando assim, o Sinduscom e também já tinha outro, já foram duas vezes presidente trazendo toda aquela experiência do, do, do associativismo. Então, para mim, está sendo uma experiência muito boa, compartilhada, onde que todos podem é, trazer a inovação, que eu acho que é um, um pilar que a gente está buscando muito hoje dentro do setor da construção civil, mas junto com a experiência. Porque acho que essas duas coisas aqui é fortalece é, qualquer decisão que você vai tomar, você conseguir entender o seu passado para com uma visão para o futuro então, hoje a gente tem os conselheiros, né, que tem essa experiência né, nós estamos aí quase 40, mais de 35 anos nós estamos indo para 37 anos de Sinduscom mas também tem o pessoal que está começando a, a o, o, começando a atuar dentro das construtoras, com essa visão da, dessas outras expectativas e necessidades que estão surgindo agora nesse mercado.
1: Você sabe que esse aspecto ele é extremamente importante. A gente lida com muitas empresas no dia a dia, e um dos temas é, é, um tanto quanto polêmicos, mas mais do que polêmicos, um dos temas bastante recorrentes, essa questão, não estamos falando sobre isso aqui, mas é, tem alguns aspectos aí que se assemelham, que é a questão da, suce da sucessão, da transição. Né? Como é que eu faço essa, esse esse repasse ou essa transição é, do, do, do conservador, do fundador para essas novas gerações. E, e, e a gente percebe que há um movimento, que bom, de entendimento de ambas as partes que elas se complementam, que ela é fundamental. Né? O repasse desse bastão não significa o afastamento dessa geração que iniciou esse processo, pelo contrário, ela se faz mais necessária do que nunca. Mas também não pode deixar de dar o espaço para a nova geração com seus novos pensamentos, com as novas tecnologias, com as novas práticas, né?
0: É uma necessidade. Nós, eu sempre imagino a gente no, no, no grande caminho, né? Eu acho que a construção civil faz a gente pensar nisso, né? Porque a gente, nós hoje nós pensamos na moradia, nós pensamos no saneamento, nós pensamos na estrada, nas obras públicas. Então, Sim. É, é um vetor que movimenta a sociedade, né? que gera riqueza, que gera crescimento. Então, a gente tem que estar tá alinhado com isso. E para a gente tá com estar com essa visão de vetor de crescimento, de olhar sempre para frente, você precisa entender o passado. E o passado foi feito por quê? Por nós, pelas nossas Sim. histórias, pelos fundadores. Né? E a região norte do Paraná, tem um benefício que eu acho que é bem interessante, é que é uma região nova. São poucas as cidades muito velhas. Né? Muito velhas, assim, eu como mineira, né? quando a gente fala de muito velha, a gente fala, lembra de ouro preto. né Mas são cidades com 100 ou menos de 100 anos. Né? Então, são, são novas. Né? São, são, são cidades que têm uma visão muito mais é, de, de, de globalizada, de outras necessidades. Sim que talvez outras partes do país não, não tenham essa mesma é, expertise nesse assunto de inovação. Hoje, Clodaldo, não sei se a gente vai também poder falar isso, mas um dos vetores nossos, a gente tem aqui um hub de construção, onde que nós temos o Custom Hub, que é um período que a gente faz junto, toda a parte de startups. Hoje a gente tem startups que estão aqui também dentro do Sinduscom, são Hoje temos sete, estamos mais sete em andamento, temos sete que já estão incubando, já, que já fizeram essa parte inicial. Então, para quê? Para trazer inovação. No foco da inovação sendo assim, o seguinte, melhorar o que nós temos hoje. Aqui não tem que criar nada, a roda já foi inventada, já foi resolvida como tecnologia. Mas o que, que a gente pode trazer para dentro da construção civil melhorar, ter mais eficiência, mais produtividade gerar menos gastos, diminuir recursos naturais. Esse é o foco nosso do, do, do Hub desse hub da construção civil que a gente trabalha hoje.
1: Acho sensacional. Há pouco, poucos dias atrás, poucas semanas, para ser mais exato, acho que três semanas, eu estava num hub de, de tecnologia, no é, um parque tecnológico em Piracicaba, é, e conhecendo um hub é, tecnológico voltado ao agronegócio. É, e saber que vocês têm isso também voltado à construção civil é fantástico, porque é o que você falou, não é reinventar a roda, mas é olhar para esse cenário com a melhoria de processos, com a melhoria de a aferição de qualidade... Né, com a redução de custos, isso é fantástico. Né? E quando A gente percebe que há um movimento é, muito forte de praticamente, não todos, mas é, alguns segmentos é, já olhando para esse cenário de evolução, de startups, de, de, de tecnologia, e criando seus próprios hubs, né, nesse sentido de é, trazer essa evolução mais rápido. Isso é muito bom, isso é fantástico. Na construção civil, então, nem se fala. Né?
0: É um dos setores que mais... Mas artesanal, né? Então, pelo fato do setor ser artesanal, tem mais dificuldade de trazer inovação. Então, faz parte também da gente tentar mudar um pouco essa visão, esse mindset que as pessoas têm sobre a construção civil. Perfeito. E, e
1: nós queremos saber um pouquinho a respeito dessa dessa brilhante trajetória que você teve aí na Play 27 anos, né? É, se eu não me engano aqui, você ocupou o cargo mais recente antes de ter sido feita essa transição era de superintendente de novos negócios, né? E, e a gente quer conhecer um pouquinho, como é que foi esse desafio para você, desses 27 anos, quais foram os maiores desafios que você enfrentou e como é que você lidou com tudo isso nessa trajetória que você teve, Célia? Olha,
0: Clodoaldo, assim, a empresa foi muito receptiva, assim, eu, eu falo que eu brinco até com o pessoal que eu trabalho hoje, com a minha equipe, e aqui dentro do Sindusco, eu falo, vocês não podem deixar eu pensar. se eu pensar, ela veio com ideias novas. E eu senti que era um terreno fértil dentro da Plainha, de tanto que eu fiquei responsável nos últimos anos pela expansão da empresa. E fazer expansão de empresa não é uma coisa muito fácil. Por quê? A empresa tem interesse de crescer, de expandir, Agora, tem as dificuldades internas, existe né, como é, todos os recursos, né? principalmente hoje o recurso humano. Eu acho que hoje uma das grandes dificuldades para crescer em qualquer situação é recursos humanos, porque o recurso financeiro, até para o Brasil hoje em si, não é um. Na década de 80 era difícil você ter dinheiro para fazer qualquer coisa. Mas, então, assim, existem desafios, processos. Mas a, nesse ponto, a Plainja foi muito positiva, porque me deu. Bastante retaguarda sobre isso. Agora, é um desafio muito grande você chegar numa cidade que ninguém conhece você. Né? De você, você também não conhece nada de nada, né? Você chega num lugar que ninguém te conhece.
1: Ah, o desconhecimento é mútuo, né?
0: É mútuo. Então, assim, é... tem uma, um desafio muito grande né? de você entender, por exemplo, que mesmo que a gente na época, até eu continuo mesmo usando a gente, né? mesmo que a Play Engine era, é uma, era a maior construção, maior é a maior construtora da região sul, que ela é uma das grandes construtoras do Brasil, você chegava na cidade, você falava o nome, a pessoa não entendia o nome, não sabia quem era você. Então, isso era muito 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 complicado, né? porque você tinha que começar a contar uma história, e você tinha que passar essa credibilidade, então, esses, esses últimos anos, o grande desafio para mim foi mostrar quem eu representava e quem eu era. E isso tem que ter muita força. E essa força do, do gostar do novo, de estar de tá disposta a um dia falar não deu certo, outro dia falar não deu tudo errado, e se levantar de novo, respirar, eu acho que isso precisa... É, e isso é um talento. E eu acho que todo mundo tem isso. Só que tem hora que a gente fica assim, mais pensando no, na queda do que no, no, no levantar. Então, esse para mim, foram os grandes desafios. Além de ter uma coisa que eu acho que todo mundo compartilha no Brasil, e que o Brasil não é para amador. Né? Então, você começa assim, você começa bem, um ano vai muito bem, aí no outro ano tem a inflação, aí tem os juros, aí tem, tem troca de governo. Então, é muito complicado no Brasil ser empreendedor precisa ter, de ter muita resiliência, precisa descobrir que hoje eu estou caindo, mas amanhã eu vou, vou levantar, vou, vou, vou voar de novo, dependendo, eu não vou conseguir voar muito, mas aí e pensar que a gente vive nesse país com muita seriedade e falar o seguinte, é isso que a gente tem. E o jogo vai ser esse. Não adianta a gente hoje pensar quando né, a gente faz assim, da década de 80, da década de 90, foram aprendizados que a gente vem trazendo para a nossa experiência como nação. Mas a grande desafio nosso hoje, eu acho, do Brasil é o setor, todos os setores, a gente vive em voos de galinha. né? A gente não consegue... Assim, com muita tristeza eu falo né, que aquela expressão de o país é o do futuro, a gente já está no futuro. O país é esse aí, vamos aproveitar também, porque se também chorar, não adianta. né? Então, acho que os grandes desafios é isso, de olhar, de você ver as dificuldades e eu usei essa expressão do, do, do todo dia, né? de algumas maneiras estar começando do zero, para mim foi um grande desafio, mas também acho que foi muito positivo, porque saber hoje que, a, que, que eu consegui contribuir para a empresa fazer uma expansão, de estar em várias cidades, de estarem bem posicionadas, dá muito prazer quando você eh, observa quanto que você teve que momentos de alto e baixo que você passou para conseguir aquele objetivo. O que eu posso falar para você também, Rodada, é assim, tem que ter uma equipe boa atrás. Você nunca vai fazer nada sozinho. Não existe. Esse negócio de, ah, eu vou lá fazer? Não, você vai e vai puxando a galera junto. Vamos junto que eu preciso. Né? Não existe nada que você possa fazer solitário nessa vida. Nada. Que você pode construir. Né? Então, tem que estar junto. Então, esses, é, isso eu acho que é muito importante para todos nós, né? saber que a gente precisa de um time, que a gente precisa de alguém que acredite na gente e que, que dê a mão quando a gente está triste, mas que também bate palma quando a gente consegue <risos> ter sucesso. Você conhece o PAEX, parceiros para excelência, um programa para empresas familiares de médio porte que buscam um modelo robusto de gestão com a formação de executivos e equipes de alta performance, elevando os resultados de curto, médio e longo prazo. O PAEX foi desenvolvido para ajudar a potencializar e conquistar a longevidade para esses negócios. Tire suas dúvidas e prepare-se para uma jornada de crescimento. Entre em contato no site jvalériocombr barra paedes.
1: Você, você usou uma, uma palavra que é, eu costumo é, usá-la para definir o que é fazer negócio no Brasil quando, eventualmente, algum investidor ou algum empresário estrangeiro é, conversa conosco e pergunta, como é que é fazer negócio no Brasil? E você usou uma palavra que eu costumo é utilizá-la para dar meio que uma visão geral. Resiliência. Você tem que ser muito resiliente aqui, porque ah, as coisas mudam da noite para o dia, né? mudou, mudou o governo, mudou a política completamente. E o outro aspecto que você falou, que a gente sempre fala nas nossas conversas com empresários, que é, olha, é, olhe muito para dentro da sua empresa com relação à qualidade da sua gestão, à capacitação das pessoas, para que você não, não tenha o chamado voo de galinha. Né? Se engane, acho que está... É, subindo, decolando, e ali na frente
0: você pousa, porque não tem sustentabilidade. né? Mas, mas é muito prazeroso também, né? porque realmente tem muitas oportunidades nesse país. Tem. É, a, por exemplo, a região que a gente mora é muito rica. Né? É, é fantástica, mas não é só do país, é do mundo. Se você olhar, a gente, nós somos muito beneficiados pela, pela região, pelo povo. A gente está numa região muito, muito privilegiada.
1: É preciso ter é, é, uma preparação adequada, capacitação, resiliência e tudo mais, um planejamento bem robusto, bem estruturado, para aproveitar, não deixar passar essas oportunidades. Né? É, e, e, e nesse aspecto, viu, Célia, como. como, como engenheira civil, executiva, com uma experiência tão robusta como a que você tem, e num setor tão forte quanto é o da construção civil no Brasil, como é que você enxerga o futuro em termos de novas tecnologias, planejamento, estratégias né? e, e, e outro, qualquer outro aspecto relevante que você queira acrescentar nessa lista? Como é que é a sua, a sua visão de futuro? Para onde você acha que nós estamos caminhando?
0: eu, eu acho que a gente, o Brasil tem muita oportunidade, principalmente no setor da construção civil. Nós temos toda essa parte de saneamento que o Brasil precisa muito. Nós temos toda a parte de, de rodovias, portos, outras opções de modais também que a gente precisa. Assim, né? a parte Tem N oportunidades no Brasil. Tanto que toda vez que a gente passa, sai ou que vai conversar com alguém fora do Brasil, que você fala sobre a nossa riqueza, principalmente que nós temos muita riqueza natural. Né? A gente tem desde minério, desde a parte de, do agro, ao próprio agro né, nosso. A gente tem oportunidades de, de indústrias e a gente tem uma força também de trabalho muito bom. Para a construção civil, o que eu acho interessante é que ah, estão surgindo muitos, ah, vamos, vamos chamar assim, oportunidades de, eh, de redução de custos de mais eficiência no setor da construção civil. E a inovação está trazendo, então, por exemplo, o BIM é uma, uma tecnologia hoje que está sendo bem difundida né, para você ter controle, não só da parte de fazer o projeto, de entender o projeto em 3D, mas de você trazer isso para o orçamento, para o controle e para o pós-entrega, ou seja, você ainda tem uma facilidade. Vou dar um exemplo. Se tiver um vazamento amanhã na sua casa, você consegue, talvez, apontando o, o seu celular, você vai conseguir descobrir ali aonde é que está. Né? Então, você tem N coisas que podem estar tá vindo hein, em termos de tecnologia. Então, a gente tem, desde isso, um exemplo bem prático, né? o que a inteligência artificial vai trazer para a gente? Eu acho que muita coisa. Né? Eu certo. não tenho ideia. Mas a gente tem que estar atento a isso. Né? Então, hoje você tem... Assim, itens que você pode ir colocando na sua lista de desejos, de tecnologia, que antigamente a gente não tinha. né Você só dependia do pedreiro, dependia do mestre de obra, dependia do tempo, se vai chover, se ia até entregar ou não. Hoje não, você consegue fazer um planejamento, você consegue definir o como é que vai estar as suas, as suas condições climáticas para fazer a sua estrada. Então tem N coisas que hoje a gente pode considerar. tá E equipamentos também. Também é um, um outro universo que existe a possibilidade no Brasil da gente estar tá trazendo esses equipamentos, essas tecnologias para dentro da obra. Então, eu acho que eu, eu só enxergo um, um mercado mais, é, um mercado pro, pro, sim, promissor. Hoje a gente tem um déficit muito grande de habitação também, então é uma coisa que a gente vai lutar aí durante muitos anos então, existe essa oportunidade. Existe uma promessa do governo de incentivar mais o Minha Casa Minha Vida, então é um setor que pode crescer mais dentro desse... De, dentro do, né? de, pelo menos a perspectiva hoje do governo é incentivar mais o Minha Casa Minha Vida e também a parte de infraestrutura, que são os dois, ah, os dois discursos que eles estão ainda mantendo e colocando foco. Então, eu enxergo positivo, acho que a gente tem a tendência aí de, de atender esses dois itens importantes, e, em termos de inovação, vai vir muita coisa boa, eu tenho certeza. Até assim, com esse lado meio de, de ficar vendo as startups aqui, é uma coisa interessante.
1: Ah, eu não tenho dúvida, a gente tem também esse contato muito próximo aí com esse hub de tecnologia em, todo, em vários segmentos, e, olha, tá vindo coisa por aí que, é, eu diria que a gente, né, que é contemporâneo em termos de, de formação acadêmica e outras coisas mais, a gente tem horas que para, olha, fala, meu Deus... O mundo evoluiu tudo isso, né? O que eu vi na faculdade, o que eu vi na. É, é, ficou muito, muito, muito diferente do que eu estou vendo hoje uma evolução muito grande, né? Agora, eu acho muito bacana o fato de vocês serem esse hub aí trabalhando com essas startups, inclusive, vocês partem muito na frente, né? você consegue ganhar muito, muita escala, muita velocidade ao já ter internalizado esse processo dentro do, da entidade. Né? Isso facilita muito, eu imagino. Vocês vão conseguir acompanhar com muito mais velocidade as novidades que vêm por aí. Claro,
0: né? é isso que nós queremos.
1: Ou não, com certeza, não tenho dúvida disso. Para a gente poder, então, encaminhar para o final dessa conversa, que está muito agradável, muito interessante, Célia, a gente sempre pede para o nosso convidado, ao final desse bate-papo, é, para ele deixar uma mensagem, o que, que você gostaria de deixar como mensagem para o público, para o seu público, para as pessoas que estão é, nos ouvindo aqui, que é um público composto na maioria por executivos, por empresários, por, por gestores. Qual a mensagem que você gostaria de deixar, de deixar, independente de qual seja ela, de qual tema você queira falar, para a gente poder
0: finalizar esse bate-papo?
1: Deixe uma mensagem para o nosso público, por favor.
0: Eduardo, a minha mensagem para vocês, assim, então, o pessoal que está escutando a gente, acredite. Acredite em vocês, acredite nesse país, acredite na humanidade. Acho que todos nós estamos aqui para transformar esse mundo num mundo mais leve, num mundo onde que tenha, de todo mundo tenha direito à casa, que todo mundo tenha direito à, à igualdade, até usando o meu exemplo né, de igualdade. Então, acredite. Eu acho que o que você sonhar vai acontecer, desde que você acredite. E eu acredito, e acho que eu sou um exemplo que eu acreditei e estou aqui. Então, a minha mensagem é essa: nunca deixe. Mesmo que no momento você acha que não vai conseguir, levante e vai de novo a luta que vai dar certo.
1: Resiliência.
0: Resiliência.
1: <risos> é isso aí. Célia, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade. A por você compartilhar essas histórias conosco. Eu acho que é muito agregador e, e, e muito interessante. A gente fica muito feliz de saber. Os caminhos que estão pegando a construção Civil, saber que vocês, inclusive, têm já essa visão para tecnologia, esse hub, startups internalizado, isso é muito bacana. A gente faz votos que isso seja cada vez mais é, crescente, que vocês desenvolvam bastante isso, e, e espero que a gente tenha a oportunidade aí de conversar pessoalmente muito em breve. A gente está sempre pela região também circulando aí, a gente vai fazer uma visita para vocês para alongar um pouquinho esse papo aí presencialmente, né?
0: Bem, isso virou uma promessa, e eu fico te aguardando.
1: Pode aguardar, com certeza. Muito Obrigada. bem, pessoal, estamos encerrando aqui mais um episódio do podcast J. Valério, Gestão e Desenvolvimento. Ouvimos aqui a presidente do Sinduscom Paraná Norte, Célia Catucci, que nos brindou aqui com uma série de, 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 de informações, de histórias e principalmente com a sua visão de como esse mercado é, vem se comportando e para onde ele está caminhando. Se você quiser falar, ouvir, saber um pouquinho mais sobre gestão de uma forma geral, nos acompanhe nas redes sociais, acesse o nosso site www.jvalerio.com.br e aguarde o nosso próximo episódio com mais convidados que agregam muito valor como esse que nós tivemos agora. Um grande abraço e até a próxima.
0: Este podcast foi apresentado por J. Valério Gestão e Desenvolvimento.